0: Dobre, ráno, bratia a sestry, chcem vás privítať na dnešných službách Božích, ktoré budú zastupované a piesne, ktoré budeme dnes spievať, budú tieto a v tomto poradí. 391 696 203 366 Ešte raz opakujem 391 696, 203 a 366. Nech vás pán Bože hná.
1: V prvej knihe Mojžišovej, v 15. kapitole, od verša 1 až 6, sa píše. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo hospodinovo. Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal, hospodine, pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude Damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám. Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojím dedičom. Tu zaznelo mu slovo hospodinovo. Tento nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol, pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na tomu riekol, toľko bude tvojho potomstva. I uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. List
2: Židom, 11. kapitola 1. až 3., 7. až 10. verš. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nadejame a dôvodom toho, čo nevidíme. ňou si predkovia získali dobré osvečenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného. Vierou Noach príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou poslúchol Abraham, keď Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej a prebýval v stánkoch s Izákom a Jákobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. Očakával totiž mesto, majúce pevné základy ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.
3: Drahý Pane Ježiši, chválim, uctievam a vyvyšujem Tvoje sväté meno. Ďakujem Ti za dnešné nedelné ráno. Ďakujem, že sme mohli aj dnes sem prísť a mať s Tebou spoločenstvo. Prosíme, aby sme mali otvorené srdcia a mysle a prijali to, čo nás chceš naučiť. Aby sme sa mohli chopiť úlohy, ktorú si nám pripravil. Dokázali sa podriadiť Tvojej vôli a tak prijali od Teba poželanie pre našu poslušnosť. Pane, Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba. Preskúmaj naše vnútro a odhaľ všetko, čo sa ti nepáči. Ošisti nás od blúdnych ciest a ved nás svojou dobrou a spravodlivou cestou. Prosíme, keď nás premúžu obavy, buď s nami. Nech tvoja dokonalá láska vyháňa strach a upokojí naše rozrušené srdcia. Ďakujem, že skrze tu krv nášho Pána Irša Krista je nám daná Tvoja milosť na každý deň a že máme nádej, ako si nám to zasľúbil vo svojom slove. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Prosíme za chorých, osamelých, nešťastných, strádajúcich a inak trpiacich, aby si im uľavil podľa svojej milosti. Prosím, modlím sa mene Ježiš. Amen.
0: Evangelium budeme čítať z Lukáša 7. kapitoly 1. až 10. verš. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A sluha jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi židov s prozbou, aby prišiel, a zachránil mu sluhu. Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavo. Zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto, choď, ide. A inému, poď sem, príde. A svojmu sluhovi sprav toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa, a obrátia sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.
4: Dobré ráno, zdravím vás všetkých. Dnešnému príhovoru som dal názov Beznádej versus viera v nemožné. Na úvod sa pomodlím. Drahý pane, náš nebeský oče, ďakujem ti za dnešné ráno. Ďakujem ti, že sme sa tu mohli dnes opäť stretnúť tvárou v tvár, aj keď sú také zvláštne časy. Prosím, požehnaj slovo, ktoré budeme dnes počuť. Nech sa nám stane duchovným pokrmom, z ktorého príjmeme silu kráčať ďalej, Silu zvládať naše každodenné zápasy. V mene Ježiš. Amen. Dnes budeme spoločne uvažovať nad slovom, ktoré je napísané v liste rímským 4. kapitola 17. až 21. verš. Ako je napísané, učnil som ťa odcom mnohých národov, je odcom všetkých nás, pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čo ho nie to, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal odcom mnohých národov, podľa slov, tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo veď mal asi 100 rokov. A na odumretý život cárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Amen. milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, drahí priatelia. Na ceste životom sa nám niekedy stáva, že nás postihnú ťažké a nemilé situácie. Napríklad nás niekto z našich blízkych či priateľov navždy opustí. Tiež sa stáva, že dostaneme nepríjemnú správu od lekára, keď nám diagnostikujú nejakú vážnu chorobu alebo vážnejšie ochorie niekto, koho máme radi. Problémy mávame často aj v zamestnaní. Niekto môže o prácu prísť, iný je zase v práci nesmierne preťažený, vyčerpaný či vyhorený. Iných mučia rodinné problémy. Tieto veci dokážu človeka pripraviť o pohodu, dokonca človek stráca nádej, že sa môže daná situácia ešte niekedy zmeniť. Viacerých pre obavy, aj keď sa ešte nič dramatické nedeje. Obávame sa napríklad tretej vlny pandémie COVID-19, možno i oprávnene, Obávame sa o peniaze, o zdravie, o budúcnosť. A tak ďalej, a tak ďalej. Alebo sa nám iba jednoducho v našom živote nedarí. A veci okolo nás sa nevyvíjajú práve tak, ako si predstavujeme. Náš duchovný kresťanský život stagnuje, sme nešťastní. Rôzne starosti nás ničia, oberajú o radosť a pokoj. Prepadáme bez nádejí, či až dúfalstvu. Mnohé problémy sa skutočne zdajú neriešiteľné, situácie stratené a boje beznádejne prehraté. Otázka je, ako na to reagujeme. Častokrát sa si s tým sami nedokážeme nič urobiť. Nenachádzame sil s tým zápasiť, podávame sa smútku, rezignujeme. Veľakrát nás premôžu emócie, potom smútime, plačeme, alebo sa hneváme, zúrime. Niekedy nájdeme silu a problém, analizujeme a hľadáme racionálne riešenie. Stáva sa však, že ho nenachádzame, alebo ak ho aj nájdeme, tak ho nedokážeme uskutočniť. Niekto sa snaží nájsť pomoc blízkych či priateľov, čo je fajn, ak nám vie niekto pomôcť. Sriedka, keď je človek veľmi bezradný vo svojom trápení, vyhľadá aj pomoc psychologa či psychiatra, čo samozrejme tiež nie je nejaká hamba. Vtedy chceme niečo, čokoľvek, čo by nám v našej situácii pomohla a uľavilo. Ako sa hovorí, nádej zomiera posledná, alebo topiaci sa aj slámky chytá. Ale na trvalé skutočné riešenie našich ťažkostí by to chcelo niečo silnejšie, mocnejšie. Ako sa hovorí nejakú bombu. Existuje ale niečo také, ako atómová bomba na problémy. Prečo spomínam práve atómovú bombu? Lebo je to skutočne strašná zbraň a v jadre spočíva neskutočná energia. Nebojte sa, nejdem vám prednášať o jadrovej energetike či jadrovej fyzike, lebo sám tomu nerozumiem. Ani vám neviem vysvetliť, ako to funguje ale na ilustráciu vám však niečo ukážem. Neviem, či to budete vidieť aj, aj zo zadných hlavic, ale skúsim to popísať, čo som vám ukázal. Naše dedi boli totiž minulý rok s biblickým táborom na exkurzii v atomovej elektrárni mochovce a priniesli odtiaľ skutočne zaujímavé informácie. Predstavte si, že v jednej takejto palivovej tabletke, to je toto maličké, čo je hore, sa ukrý, ktorá obsahuje teda urán, sa ukrýva toľko energie, ako v 640 kg dreva, či v 400 kg uhlia, alebo v 350 kg ropy. Je to priam neuveriteľné a znie to ako zázrak, ale je to nepopierateľný fakt. Myslíte si ale, že existuje niečo ešte silnejšie ako toto? Niečo, kde sa ukrýva ešte viac energie? Budete prekvapení, ale áno. Prečítam z Matúša 17. kapitoly 20. verš. Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tá, prejde. Nič vám nebude nemožné. Áno, väčšia sila ako atómová bomba je viera. V nej sa skrýva neskutočný, ešte nie celkom objavený potenciál. Tej netreba ani 5 gramov. Tej stačí iba toľko ako horčičné zrnko. To už neuvidíte asi ani ty v prednej lavici. Tu je horčičné zrnko, táto malá bodka. To horčičné zrnko neváži ani gram, ale dokáže čokoľvek. Vieru dokonca vlastne ani nie je možné vážiť či merať nejakými prístrojmi. Neukáže ju ani osobná váha, ani tlakomer. Nevidno ju v mikroskope, ani na rengene. Verú ani na ct či magnetickej rezonancii. Môžeme však pozorovať jej účinky a následky. A na rozdiel od spomínaného uránu je nevyčerpateľná a nepozná takmer nejaké hranice. Ako ste počuli, viere je možné všetko. avšak však výlučne na mierové účely. Beda tomu, kto by chcel Božiu vieru zneužiť na niečo zlé. Pri tomto verši, čo sme naposledy čítali, si možno poviete, že na čo by nám bolo dobré premiesňovať vrchy. Áno, ani ja si neviem dosť dobre predstaviť, aký zmysel by malo, keby sme napríklad tento náš urpín chceli presunúť o pár kilometrov doprava či doľava. Môžeme však prehodiť vrchy našich trápení, problémov a starostí. Toto viera dokáže. Vieme ale pojem viera nejako zadefinovať? Čo to slovo vlastne znamená? Veľa o tom hovoríme, ale čo presne si pod tým slovičkom predstavujeme? Nebojte sa, nejdem vás skúšať. Mal by som pre vás dnes takú úplne jednoduchú detskú definíciu, ktorú ma naučili pred veľa rokmi. Ale myslím, že je výstižná. Počúvajte. Viera... Je neviditeľná ruka, ktorá dokáže premiesniť veci z neba, z Božieho kráľovstva sem na zem, priamo do tvojho života. Akú definíciu ponúka Biblia? O viere a o svetkoch viery hovorí chronologicky 11. kapitola z listu Židom, z ktorej sme na začiatok niečo čítali. Prečítať si ju celú by sme si mohli dať, čo poviete za domácu úlohu. Teraz ešte prečítam prvý, tretí a šiestý verš. Viera je zaiste podstatou toho, čo sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím. Aby čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Viera je teda celkom zásadná vec, keďže bez nej je nemožné sa Bohu páčiť. Lenže mať vieru neznamená iba prosto veriť, že dáky Boh existuje. To je hlboký omyl. Porom rade ide o to, v akého Boha veríme. Či v nejakého anonymného neurčitého Boha? Či v nejaké všeobecné dobro? Či v niektorého z toho nepreberného množstva bôžikov, ktorých si ľudia v celej histórii vymysleli? Alebo veríme v biblického dobrého Boha, ktorý stvoril nebesia i zem, i nás samých? V toho, ktorý bol ochotný pre našu záchranu obetovať sám seba v osobe pána Ježiša Krista? V toho, čo nám poslal radcu, utešiteľa, svetého ducha? Taký Boh je ale iba jeden. Požehnaním sa však odplatí iba tým, čo ho hľadajú, respektíve tým, ktorých si on nájde a oni ho príjmú a otvoria mu svoje srdce. Tým, ktorí s ním vstúpia do osobného vzťahu, tým, ktorí získajú dar viery, on ho totiž ponúka každému, kto počuje zvesť Evanielia. Teda viera je spočúvania skrze slovo Kristovo. List rímskym 10.17. Tým, čo najdu odvahu uveriť niečomu, čo je ľudskými očami neviditeľné, čo je nemožné, čo sa nedá pochopiť, čo presahuje náš rozum i fantáziu. Pozrime sa teraz spolu na niekoľko biblických príkladov, príbehov z evanielí, ako fungovala, prípadne nefungovala viera Ježiš ich totiž, ak ste si všimli, často kárhal pre ich malú vieru. Prvý príklad je apoštol Tomáš, ktorý sa pre svoju neveru stal až príslovečným. Určite ste už počuli slovné spojenie Neveriaci Tomáš. Budem čítať z Jána z 20. kapitoly 24. až 29. verš. Tu však Tomáš, jeden z 12 príjmenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána, ale on im odpovedal. Ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po osmých dňoch zase boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. A postavia sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a preca uverí. My často chceme byť veľmi rozumní, racionálni a mať nejaké hmatateľné riešenia. Tak toto ale vždy nejde. Lebo na to, čo vidíme, čo máme v rukách, čo môžeme ohmatať, ochutnať, ovoňať, na to už nepotrebujeme vieru. Boh je však nadprirodzený a aj koná nadprirodzený. Dáva veľakrát riešenia na prvý pohľad Úplne iracionálne. Ak chceme dosiahnuť výsledok, musíme mu dôverovať aj v tých najzvláštnejších situáciách. Druhý príbeh je z Markovho Evanília z 9. kapitoly. Hovorí o jednom mužovi, ktorý priviedol svojho chorého syna k Ježišovým učeníkom. Trpel pravdepodobne na epilepsiu a navyše bol hluchonemý. Učeníci mu však nedokázali pomôcť. Čo myslíte prečo? No práve pre nedostatočnú vieru. Otec dieťaťa na tom tiež nebolo veľa lepšie. Nebol si totiž vôbec istý, či mu Ježiš chce a vie pomôcť. Vo po veršoch 22 až 24 čítame. Ale ak môžeš pomôž nám, zľutuj sa nad nami, povedal mu Ježiš. Ak môžeš, veriace mu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal, verím, pomôž mojej nevere. Keďže bol spomínaný muž úprimný a pokorný, tak sa príbeh končí šťastne. Pán Ježiš sa nad nimi zmiloval a chlapca uzdravil. Možno i my máme niekedy pochybnosti, či Ježiš môže a či chce vyriešiť náš problém. Ďalším príkladom je apoštol Peter. Mám na mysli príbeh, keď sa učeníci plavili naprieč galilejským jazerom. A Ježiš prišiel za nimi chodiac po povode. Peter, fascinovaný týmto úkazom, si to tiež chcel vyskúšať a na Ježišovo slovu veru aj on kráčal po hladine jazera. Čo sa však nestalo. Ale vidiať, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol. Páne, zachráň ma! Matúš 14.30. Napriek tejto úžasnej skúsenosti ho premohli pochybnosti. Neviem, či sa niekomu z vás podarilo chodiť po vode. Mne teda nie. Na tomto príbehu vidíme, že nám diabol dávajú úplne hlúpe pochybnosti. Veď ako vietor súvisí s tým, či sa dá alebo nedá chodiť po vode? No vôbec. Po vode sa nedá predsa chodiť ani v úplnom bezvetri. Archimedov zákon s počasím vôbec nesúvisí. Čo je ťažšie ako voda, tak sa nemilosrdne potopí. Nevydrží to na hladine ani sekundu. Avšak na Ježišovo slovo sa dá pevne postaviť. Ak nebudeme pochybovať jeho zasľúbeniach, dokážeme kráčať po rozbúrenom mori tohto života a neutopíme sa. Aj keď spadneme, zlyháme či zhrešíme a začneme sa topiť vo svojich starostiach, pán Ježiš je pripravený nám podať pomocnú ruku. Nikdy nie je dôvod vzdávať sa a vydávať sa na pospas osudu. Posledný príbeh, čo by som tu spomenul, sme čítali v úvodnom evanieliu. Tu pán Ježiš vyzdvihol vieru jedného rímskeho veliteľa, Stotníka. Ten prosil Ježiša o uzdravenie svojho obľúbeného sluhu. Nepotreboval však nejaké hmatateľné dôkazy ako Tomáš. Dokonca ani Ježišovu fyzickú prítomnosť, aby uveril. Stačilo mu jeho slovo a Boh vykonal zázrak. Potrebujeme my dnes viac? Nestačí nám Ježišovo slovo? Veď aj dnes sme sem prišli preto, aby sme ho počúvali, či nie? Prádiu som prečasom započul jednu krátku reportáž z návštevy pápeža Františka na Slovensku z neslávne známeho sídliska Luník 9 v Košiciach. Redaktor sa tam nejakej cigánočky spýtal, či sa ide pozrieť na svetého otca. Odpovedala, že áno, lebo ho ešte živého nevidela a chce od neho prijať veľa milosti tak ja sa pýtam, či aj náš Boh nie je živý. A či nemôžeme prijať veľa milosti a požehnania priamo od pána Ježiša? Či on nie je stále pri nás, aby nám pomohol? Je napísané, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra 5,7. Aby som potešila aj deti, ktoré sa medzi nami možno už trochu nudia, Poviem krátko, ale dúfam, že poučnú rozprávku. Budem parafrázovať z knihy od Bruna Ferrera Příbiehy pro potechu duše. Deti, tak počúvajte. Sú tu nejaké? Ani nie, len moje asi. Ale pá hore sú ešte, dobre, fajn. Bol raz jeden malý nočný motýl a ten sa zamiloval do jednej hviezdy na oblohe. Rodičia mu radili, že sa má zamilovať radšej do nejakého lustra, však u hviezdam sa nedá lietať. Za to ku nejakej tej lampičke doletí ako nič. Nedal si však povedať. A každý deň, keď sa zotmelo a vyšla jeho hviezda, vydal sa na cestu za ňou. Ráno si líhal unavený márnou námahou. Otecí matka mu dohovárali, že všetci jeho súrodenci majú už krásne popálené krídelka od horúcich žiaroviek, ktoré neustále obletujú. Iba on nie. Nedal si však povedať a pokračoval vo svojich pokusoch dostihnúť tisíce svetelných rokov vzdialenú hviezdu. Neobletoval pouličná ani domáce lampy. Skúšal to znova a znova, lebo veril, že raz sa mu to podarí. Prežil šťastný život a dožil sa vysokého veku. Jeho rodičia, bratia aj sestry boli už dávno mŕtvi, pretože zhoreli ešte v mladom veku keď z toho teda plinie po naučenie? A to nie len pre deti, ale verím, že aj pre nás, dospelých. Ďaleko lepšie ísť za niečím vzácným, aj keď sa to zdá nesmierne vzdialené a nedosiahnutelné. Ako sa v živote popáliť na niečom na prvý pohľad lákavom a dostupnom, čo sa žiaľe mnohým stáva. Kresťan by mal prosiť zvierov, aby nabral odvahu aj na nemožné. Potrebujeme uveriť, že Božia viera naozaj funguje a prináša hmatateľné výsledky. Že Boh má tu moc v našich životoch skutočne niečo vykonať. Že funguje obyčajná, ľudská, prirodzená viera je dokázané. To je napríklad ten takzvaný placebo efekt pri liekoch. Určite ste už mnohí z vás o tom počuli. Jedná sa o to, že ak pacient dôveruje, že mu nejaký liek pomôže, tak mu ten liek naozaj aj lepšie zaberá. Dokonca aj vtedy, keď vezme tabletku, v ktorej sa skutočné liečivo ani len nenachádza. Aj vtedy v istom percente ten liek účinkuje. A účinkuje iba preto, lebo tomu pacient verí. O čo skôr teda musí účinkovať viera v mocného Boha? Vráťme sa ešte k slovu z listu rímským, čo sme na začiatku čítali. Uhádnete, o kom sa tam hovorí? Koho písmo nazýva otcom viery? A prečo? Kto to uveril Bohu aj vtedy, keď nebola nejaká nádej? Áno, bol to Abraham. Jeho príbeh je naozaj ohromujúci od začiatku až do konca. Aj keď robil v živote chyby a nebol zďaleka dokonalý. Boh mu prikázal, ako sme čítali, opustiť bohaté mesto a odísť niekde na pustatinu. Nevedel, kam ide. Nemal žiadny turistický bedeker, ani GPS navigáciu. Bol plne odkázaný dôverovať Bohu. A boho nesmierne požehnal. Stal sa z neho veľmi bohatý človek. Možno jeden z najbohatších na celej zemi. Mal na tú dobu asi všetko, čo si mohol len želať. Veľa majetku, stáda dobytka, sluhov, slúžky, dokonca aj súkromnú armádu. Preca mu však niečo chýbalo a veľmi sa preto trápil. Nemal potomka, ktorý by toto všetko imanie po ňom zdedil. Boh mu však dal zasľúbenie, že bude mať syna, a že veľmi rozmnoží jeho potomstvo. Aby mu pomohol získať vieru, kázal mu v noci pozorovať hviezdy na oblohe, či vie počítať, že toľko bude mať potomkov. Avšak roky plynuli a nič sa nedialo. Nakoniec tu boli s manželkou Sárov dvaja starci vo veku 190 rokov, ktorí už ani teoreticky nemohli mať spolu dieťa. Koniec. Bezvýchodisková situácia. Nie však pre všemocného Boha. Dobre viete, ako to dopadlo. Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam sa im narodil syn Izák. Tu by sme už čakali happy end. Avšak Abrahama ešte len čakala tá najčašia skúška jeho viery. Pán mu totiž prikázal tohto vytúženého, milovaného, dlhé roky očakávaného syna obetovať. Nevieme si ani predstaviť, čo musel v tých chvíľach Abrahám prežívať. Ale neprestal hospodinovi dôverovať. Zrejme dúfal, že Boh mu syna vzkriesi z mŕtvych. Boh ale v poslednej chvíli zadržal jeho ruku s nožom, lebo videl, že Abraham naozaj vykoná každý jeho príkaz. Tento príbeh je ale aj predobrazom, podobenstvom obete pána Ježiša Krista. S tým rozdielom, že náš nebeský otec už jeho katom nezadržal ruky a svojho jediného syna nechal obetovať za naše spasenie. Buď mu za to chvála. Preto Biblia Abrahama nazýva otcom viery. Lebo on bol asi prvý človek, ktorý vyskúšal, ako je to vo všetkom veriť Bohu. Ale ako Abrahamov príbeh súvisí s nami, s ľudom Novej zmluvy, v liste Galackým 3.14 čítame, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanou požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie ducha. Na tomto príbehu tiež vidíme, že veci trvajú určitý čas. Abraham na naplnenie zasľúbenia čakal neuveriteľných 40 rokov. Nešak žijeme v takej uponáhľanej dobe a všetko chceme mať okamžite a hneď. Sme netrpezliví a chceme rýchle tzv. instantné riešenia. Čo tým myslím? Niekedy sa veci proste nedajú urýchliť. Gazdinky napríklad dobre vedia, že uvariť takú dobrú hovedziu či slepačiu polievku trvá niekoľko hodín. Potravinársky priemysel však vymyslel skratku, sáčkovú, instantnú polievku, hotovú za dve minúty. To je ale neporovnateľne nižšia kvalita. V našom živote tiež málo kedy. Skratky prinášajú výsledok. Takisto spomínaného Abraháma skratka so slúžkou Hagar nebola tým správnym Božím riešením. Viete, o čom hovorím. Takže zmierme sa s tým, že niektoré veci budú trvať hodiny, niektoré dni, iné aj roky. Naučme sa byť vo viere trpezliví a vytrvalí. Uvedomme si, že žijeme na nepriateľskom území a diabol sa všemožne snaží Božie požehnanie smerujúce k nám zadržať. Takmer vždy je to boj. Treba tiež podotknúť, že nie všetky naše túžby a predstavy sú súlade s Božou vôľou. Vždy teda skúmajme, o čo prosíme, za čo vlastne bojujeme, s akým motívom a čo je náš cieľ. Teraz by vás určite zaujímalo, či sa aj v mojom živote stalo niečo podobné. Či som aj ja niekedy prosil pána Boha o niečo, čo sa zdalo beznádejné a nereálne. Áno, a ja som to zažil pred veľa rokmi. S manželkou sme nemohli mať dlho dieťatko. Absolvovali sme samozrejme všetky potrebné lekárske vyšetrenia aj liečbu. Riešenia nášho problému sa dokonca ujal aj uznávaný, erudovaný pán primár. Avšak roky plynuli a nič sa nedialo. Popri tom sme sa samozrejme aj modlili a prosili pána o požehnanie. Keďže to trvalo už viac ako 4 roky, tak sme pomaly strácali všetku nádej. Stala sa však jedna zaujímavá vec. Jeden člověčik tu z nášho spoločenstva si všimol, že moju ženu niečo trápi. Keď sme sa mu zdôverili, hneď zorganizoval niekoľko bratov a sestier, aby sa zadaný problém spolu s nami modlili a postili. A na naše veľké prekvapenie i potešenie sa k tomu Pán Boh vo veľmi krátkom čase priznal. A teraz tu vidíte naše deti ako živé dôkazy nesmiernej Božej lásky a moci. Vďaka Bohu za to. Mať pomoc od blízkeho človeka, od priateľov je fajn, je to určite výborná vec, keď ju máme. Odborná lekárska pomoc je tiež veľakrát potrebná a prospešná. Má však svoje limity, najmä časové. Je žiaľ iba krátkodobá a dočasná. Naproti tomu viera v živého Boha ide ešte oveľa ďalej, ako si vieme predstaviť. Vôbec neobmedzená časom, dokáže nás previesť dokonca aj cez smrť. To nejaká iná sila v celom vesmíre nikdy nedokázala ani nikdy nedokáže. Božia viera siaha až do večnosti. Ak sa budeme vierou mocne držať, pána Ježiša, nemôžeme za nejaké okolnosti prehrať. Možno budeme zažívať ťažké chvíle, prekonávať rôzne súženia, zažívať ťažké skúšky, bojovať beznádejné boje. Môžeme však i prijať neskutočne veľa požehnania, zažiť veľké víťazstvá, to všetko je však neporovnateľné s tým, čo nás čaká v Jeho kráľovstve. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť väčnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Pri list Korinským 15.19 a druhý list Korinským 4,1718. 18. Na záver, ak dovolíte, poviem ešte jedno novšie, celkom čerstvé svedectvo. Začalo sa to presne 1. apríla tohto roku 2021. Mojej 70-ročnej sestričke, s ktorou som pracoval na ambulanci, takmer 20 rokov sme z ničoho nič, z plného zdravia zistili veľmi vážnu chorobu, leukémiu. Keďže sme celý čas spolu dobre vychádzali, brala ma takmer ako svojho syna. Bola to teda pre mňa naozaj ťažká rána z ľudského z profesionálneho hľadiska. Neostávalo nič iné, iba ju odviez rovno z práce do nemocnice. Tu nakoniec strávila takmer pol, pol roka. Dokážete si to predstaviť? Ní do začiatku sme sa ale s celou rodinou začali modliť. Nakolko vedela, že som veriaci, aj ona ma prosila o modlitby pri každom našom spoločnom telefonáte. Stav sa však komplikoval. Prišiel zápal žučníka, operácia, zlyhanie srdca s bezvedomím, neskôr zlyhanie obličiek. Nehovoriac o zlom psychickom stave z toho všetkého, čo sa dialo. My sme však modlitbách nepolavili. Prosili sme pána, aby sa nad ňou zmiloval, aby dal uzdravenie, aby dal silu všetko znášať. Nepamätám, že by sme za niečo tak poctivo a vytrvalo bojovali. Nezabudli sme prosiť nebeského oca asi ani jeden deň. Dokonca ani naše deti na ňu v každodenných modlitbách nezabúdali. A ako to dopadlo? Sestrička je už asi dva týždne doma z nemocnice a má sa dobre. Leukémia bola kompletne vyliečená, srdce je v poriadku, obličky fungujú. Zkrátka všetky výsledky výborné. Haleluja, sláva Bohu. A celkom nakoniec ešte prečítam jeden text z listu rímským z 8. kapitoli, verše 31, 32, 35 a 37. Čo teda povedať na to, keď Boh za nás, kto proti nám, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota nebezpečenstvo alebo meč, ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Budem sa modliť. Drahý nebeský oče, ďakujem ti za dar viery, ktorý má takú neskutočnú moc. Ďakujeme ti, že sa nám dostalo tej milosti už ochutnať z tohto vzácného daru že si sa nám zjavila dal poznať. Tak ťa, pane, prosím, prispornám viery, aby sme sa dokázali preniezice cez tie najkomplikovanejšie životné situácie. Nech sa ťa pevne držíme aj pri tom najsilnejšom vetre pochybností a útokov toho zlého. Prosíme ťa aj za všetkých nemocných a utrápených z nášho spoločenstva i z našich rodín. Za každého, čo prechádza nejakým súžením. Zastan sa ich, pane, Daj, prosím, zdravenie, požehnanie a povzbudenie. Silu bojovať so všetkým, čo prichádza. Učím to pri nás Ty sám. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Čas by som mal pre vás ešte niekoľko oznamov. Prvým oznamom je, že služby Božie budú pokračovať chválami, na ktoré vás bratom Martinom srdečne pozývame. A ten druhý oznam už nie je taký dobrý a priaznivý. Ide o to, že od budúceho týždňa sa náš okres na tom covid-semafóre posúva do, do červenej fázy. A to znamená, že teda aby sme mohli zachovať služby Božie, teda naživo, tak budeme musieť prejsť do toho tzv. režimu OTP. Čiže služie Božích sa budú môcť zúčastniť iba tí, ktorí sú očkovaní, prípadne prekonali toto ochorenie za posledných 180 dní, alebo budú mať negatívny test antigénový 48 hodín starý, respektíve PCR 72 2 hodín starý a budeme musieť viesť tiež zoznam účastníkov služie božích. Ďalšie sprísnenie je v tom, že už nebude stačiť teda v interiéri obyčajné rúško, ale je vyžadovaný respirátor triedy FFP2. No, viem, že je to... Pre mnohých e, nepríjemná správa, ale tie opatrenia treba dodržiavať už keď nie kvôli inému len z úcty k zdravotníkom, ktorí teda pokiaľ by sa, sa tá choroba šírila rýchlejšie, by nestačili teda liečiť tých ťažšie stavy v, v nemocniciach na jednotka intenzívnej starostlivosti, respektíve na áre. Tak to je asi myslím, zoznám všetko neviem Martin. Zabudol som niečo povedať? Aha. E, ale teda, pre tých, ktorí teda sa nemôžu alebo nechcú zúčastniť teda ďalších služieb Božích, bude sa teda vysielať naživo do slobodného vysielača. Takže nebudú služby Božie zo záznamu na slobodnom vysielači, ako to bývalo doteraz, ale teda od budúceho týždňa sa budú vysielať naživo. No a ďalšie aktivity zboru e, spevokol dospelých, teda sa za týchto podmienok nebude. Čo sa týka dorastu, to ešte zatiaľ nevieme, upresníme. A čo sa týka stretnutia rodín, tak tiež budeme teda zatiaľ fungovať teda v tom režime OTP. Takže to je asi všetko. Ďakujem. <susurra>